0: Szeretettel köszöntünk mindenkit a Kontextus legújabb podcastjában. Egy nagyon izgalmas témáról lesz szó, illetve sok izgalmas témáról lesz szó, de az egyik legizgalmasabb dolog az Iker kutatások. Köszöntelek téged itt a stúdióban Pári Andrást, én Pillók Péter vagyok a Századvég társadalomtudmányi kutatócsoportjának vezetője, és valami olyasmiről lesz szó, ami abszolút érinti a családokat, a demográfiát, a népesedést. Kérlek szépen, András, mutatkozz be, mondjál magadról pár szót.
1: Köszönöm szépen a meghívást és ezt a lehetőséget, hogy beszélgethetünk erről a tényleg izgalmas és különleges témáról. Hát én 2010-11 óta foglalkozom ikerkutatással és főleg demográfiai, szociológiai szempontból, tehát az ikreknek a családokkal, ikres családoknak a különböző aspektusaival, különböző demográfiai-szociológiai tényezőivel. Most egy időben picit vissza is mennék, nekem nincs kötődésem. Mindig ez az első kérdés, amikor Iker konferenciákon megjelennek, és ránk sütik Iker ezt a bélyeget, hogy akkor Biztos azért kutat valaki ikreket, mert ő is siker. Nekem nincs ikertestvérem felmenőim között, sem tudok arról, hogy lennének ikrek. A felesége ágán már viszont vannak iker unokatestvérek. Én 2006-ban végeztem a Pázmány Péter Katolikus Egyetem szociológia szakán, szociológusként, majd 2013-ban elvégeztem a Károly református Egyetemen a jogászképzést is, és... Igazából, amikor ebben a köztes időszakban a Központi Statisztikai Hivatalban dolgoztam, akkor találkoztam Iker adatokkal, és ott volt az a feladatom, hogy népesedési statisztikai adatokat ellenőrizzek, és ezeknek a módszertani előkészítésében, ezeknek a módszertani ellenőrzésében vegyek részt, és ott találtam, hogy találkoztam először így közvetlenül iker statisztikai, iker születési adatokkal, és ott vettem észre, hogy hát a 90-es évek második felétől viszonyatosan megemelkedett az iker születések száma. És akkor először ezt jeleztem ott, a, ott házon belül, hogy itt valami módszert a lát, és akkor felhívták a figyelmet, hogy nincs, nincs, nincs hiba, és valóban nem is volt hiba, uh-huh. viszont volt egy nagyon érdekes társadalmi jelenség, ez pedig az ikerszületések számának megemelkedése, ami mögött rengeteg ö, okot ö, látunk, és ö, uh-huh. rengeteg ö, okot ismerünk, és én, nekem ez az érdeklődésem innen, innen indult. Uh-huh. Ö, még hogyha visszamegyek a, az időben, tehát én ö, 2006-ban végeztem a, ö, a Pázbányon, és azt megerőzően pedig ö, hát a Panahai Benczés gimnáziumban érettségiztem, és ö, valószínűleg ez a ez a kutató érdeklődés, ez, ez erre az időszakra nyúlik uh-huh. vissza, mert ott a, a középiskolában kaptam, vagy kaptuk meg ezt a, ezt a fajta érdeklődést, hogyha valami ér, érdekel minket, uh-huh. akkor menjünk utána, járjunk utána, és ne adjuk annyiban a, ezeket az érdeklődésünket, vagy ezeket a kérdéseket, uh-huh. amik motoszkálnak bennünk. Uh-huh. És ez annyira motoszkált bennem, annak ellenére, hogy nincs ilyen kötődésem, hogy, hogy ebből most egy PHD téma is kialakult, és a, a doktori iskolában, a Pécsi tudomány Egyetemen. Az ITREK termékenységi mintázatából próbálok valamiféle újszerű dolgot kihozni, és ebből szeretnék egy, egy nagyobb kutatást végezni, amit talán nemzetközi szinten is fognak uh-huh. használni az ITREK kutatók, mert ilyen jellegű témával nem, nem foglalkoznak.
0: Említetted ezt, hogy nincsen ilyen értelemben személyes kötődésed. Ugye nekem is egyből jutott eszembe, hogy honnan, honnan ismer az ember, hogyha ő maga nem iker, és nem olvasta a Két loti című könyvet, akkor, akkor milyen, milyen kapcsolódási pontok lehetnek, akkor nálad ez egyértelműen egy szakma irány a Káshán keresztül láttál bele ebbe a területbe.
1: Pontosan. Igen, tehát ez egy szakma érdeklődés volt, egy módszertani érdeklődés, és ebből nőtte ki magát. Ami a <coughs> tehát sok olvasást vont magával, és ott ismerkedtem meg jobban ezzel a, ezzel a területtel. Érdekes, mert most két másfél hónapja volt a Nemzetközi Iker konferencia, ezt nagyon nagy örömmel fogadtam, meg fogadtuk Iker kutatók, uh-huh. magyar Iker kutatók, hogy Budapesten rendezték meg a Sotén, és ez a második alkalom, amikor Nemzetközi Iker konferenciát szerveztek Magyarországon, és itt rengeteg területről, főleg orvosi genetikai területről érkező kutatók jöttek Magyarországra. De volt néhány pszichológus, szociológus is, aki, aki előadott, és itt azért kiderült itt a kávisások megszünetek a beszélgetések során, hogy azért azért nem vagyok egyedül, tehát akinek, uh-huh. akinek nincs sikertestvére, és úgy kutatik rekel, uh-huh. tehát, hogy megvan másokban is ez a ez a fajta érdeklődés. Uh-huh, uh-huh. Sokszor egyébként azt kapják meg az ikrek, akik ikrekkel foglalkoznak, tehát ikerkutatók, elfog- hogy elfogultak. Uh-huh. Lehet benne valamiféle igazság, de én azt gondolom, ha valaki módszertanilag, szakmailag úgy közelít egy témához, akkor ott, ott semmi, semmi kivetni valót nem, uh-huh, nem, nem, uh-huh, nem találunk.
0: Uh-huh. Egy, egy álnaiv kérdést engedj meg magadnak. Ugye hát azért is álnaiv, mert én ismerem az életpályádat, de hogy mivel foglalkozik egy ikerkutató? Tehát ugye szokták ezt mondani, hogy egy tűzoltó mit csinál reggel, ha fel kell, mivel foglalkozik egy ikerkutató, ha csörög a vekkel?
1: Hát én, én a Kopmeri Intézetben dolgozom, ott családkutatásokkal foglalkozunk, és igazából nekem ez az ikerkutatás, ez az ikerkutatói lét, ez egy kvázi <kül>, hobbi. Ilyen képzés nincs is, úgy tudom, sem uh-huh. Magyarországon, sem máshol Európában. Tehát ez egy, egy interdisziplináris, tehát több tudományágat érintő terület. Mivel foglalkozik egy kutató. hát <kül> igazából két nagyobb terület van, tehát a társadalomtudomány és a természettudomány. Uh-huh és hát itt a természettudományi ikerkutatók, orvosok, biológusok, genetikusok foglak, vagy vannak nagyobb arányban, tehát nem tudom, 70-80 százalékban, és a társadalomtudományi területről érkező ikerkutatók viszonylag kevesen vagyunk. Viszont ezek a természettudományi kutatások mindig a társadalomtudományi nagy keretekre számítanak, és igazából a társadalomtudományi oldalról, tehát én szociológusként, jogászként, az ikres családokkal foglalkozom. De van olyan ikerkutató, szintén társ- tudomány oldalról, aki az ikreknek a jó létével, pszichológiai uh-huh, uh-huh, uh-huh. boldogság, elégedettség elégedettségvizsgálatokkal foglalkozik. Egyébként hollandiában ez most nagyon aktuális és nagyon, nagyon érdekes irány. Ez a well-being téma uh-huh. ikrek esetében. És vannak olyanok is, akik azért foglalkoznak ikre- ikrekkel vagy ikerkutatásra, mert egyfajta kontrollcsoportot látnak az uh-huh. ikregben, uh-huh. hogyha különböző társadalmi csoportokat, vagy rétegeket, de inkább csoportokat vizsgálnak, hogy megnézzék, hogy akkor, nem tudom, házas családokban, vagy a családokban ilyen is ilyen tendenciák vannak, és ehhez képest a fogyatékkal élőknél, az ikreknél és más uh-huh. családtípusoknál ezek, ezek a tényezők hogyan alakulnak. Uh-huh. Úgyhogy nem tudom, hogy válaszoltam a kérdésedre, de ez, ez nagyon szertágazó és nagyon interdisziplinális jelleg, tehát ez az Iker kutatás, ez, ez nagyon összetett és nagyon-nagyon, hogy nagyon,
0: sokrétű. Amikor először beszélgettünk és mondtad, hogy ezzel foglalkozol, akkor én egy kicsit meg is lepődtem, hogy mit keres egy szociológus ezen a pályán. Mert ahogy mondottad, ugye sokféle kapcsolódási pont lehet kutatásoknál, de az ikrek ugye, hát legalább egy gondolom de gondolom van, amikor, van, amikor ö, ö, több, több tagú a, 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 a társaság. az egy egy valóban, hogy mondtad, ez a jó kontrollcsoport lehet. Tehát, hogy vizsgáljuk meg, bennem ez az archetípusa az ikerkutatásoknak, és ami kevésbé szociológia, vagy vagy akár a szociológia fundamentumára kérdez rá, hogy hogyan alakítja a társadalom az embert. Mert ugye az ikreknél van egy nagyon hasonló, sőt, mondjuk azt, hogy megegyező genetikai adottság, és adott esetben, lássuk két lotti, ha már emlegettem, ugye két egészen más kultúrközegben, ugyanaz a, a személyiség, az a mi, mi fog történni utána. Szóval bennem ez élt, és ez nekem nagyon egy ilyen pszichológiai terület, persze nyilván társas közegben élünk, de valójában ez egy sokkal inkább egy ilyen pszichológiai és egy ilyen orvos terület, és akkor ezért lepődtem én meg, hogy te, te mint szociológus, jó szociológus ezzel foglalkozol, és mit kereshet a szociológia ezen a területen? Vannak-e ilyen fundamentális kérdések, amiket vizsgál?
1: Ez is valóban nagyon jó kérdés. Tehát Magyarországon például hárman foglalkozunk szociológusként ezzel a témával. <gül> Európában szerintem nem, nem sokkal több, mint tizen <gül> szociológusként. És valóban tehát, hogyha ikrekről beszélünk, és amikor én is ikreket emlegetek, nekem ez így evidens, de szerintem erről most itt fontos beszélni, hogy mindig a kettes ikrekről <gül> beszélünk. Tehát kettes kutatunk, és a kettes belül az egypetéjüeket, kétpetéjüeket, <gül> ami nagyon érdekes, és talán most a társadalomtudományokban ebbe az irányba fogunk elmenni, ez pedig az öt ikertípus. Tehát, hogyha megnézzük az egypetéjűeket, kétpetéjűeket külön-külön, akkor az egypetéjűek között két nagyobb csoportot tudunk természetszerűen uh-huh. vagy biológiaig elkülöníteni, a fiú-fiú, illetve a férfi-férfi és női párosokat, illetve a kétpetéjűeknél ott pedig a férfi-férfi nő-nő és a, a vegyes párosokat, uh-huh. és ez az öt ikertípus, ami, ami nagyon izgalmas. Uh-huh szinte de nem semmit, de, de nagyon keveset tudunk ezekről a, uh-huh, uh-huh, az ikertípusokról, és amikor ikrekről beszélünk általánosságban. akkor valóban ez a genetika, ez a pszichológia kerül elő, a két Lotti, <coughs> egyébként magyar kötődés, Radnóti. Radnótinak uh-huh. egyébként, most ez egy ilyen kis zárójeles megjegyzés, <coughs> Radnótinak a költészetét, hogyha úgy uh-huh. olvassuk, hogy ő is egy ikerpárnak az egyik tagja volt, azt tudjuk, hogy a születéskor az ikertestvérés és az édesanyja is sajnos meghalt, de hogy ha a radnóti költészetét így olsuk, teljesen új dimenzióban lehet helyezni. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. És, és sok sikerről tudunk, tehát hogyha megnézzük a nem tudom, filmművészetet, vagy a irodalom... A tudományt, különösen ha az elmúlt évtizedeknek az amerikai filmjait, hogy uh-huh. hol jelennek meg az ikrek, milyen irányból jelennek meg, mesékben sreg például, uh-huh. de a Harry Potterben a Weasley ikrek, vagy az én nagy kedvencem, a Star Wars, Luke és Leia, ők is ikrek. Uh-huh. Igaz, hogy de de ikrek. És ötös típusú. Igen, Igen, és itt itt meg kell különböztetni azért, hogyha hogyha valaki kétpetéjű, vagy egypetéjű, mert a kétpetéjű ikreknél is a szakítozalom alapján akik vegyes párosok, tehát fiú-lánypáros, uh-huh. nagyon ö, sokkal inkább hasonlítanak azokhoz, akik, ö, akik két testvérként nőnek uh-huh. föl, de nem uh-huh. egy időben nem ikerként születnek, uh-huh. hanem mondjuk két-három év korkülönbség eltéréssel. Uh-huh. És amikor ikrekről beszélünk, vagy a, a, az ikerfogalomról fogalomról sokunknak, Nekem is egyébként, amikor ikre elkezdtem foglalkozni, az egypetőjek jutottak eszembe, uh-huh. vagy rögtön az egypetőjekre asszociáltam, és ott is nagyon izgalmas, hogy azért a férfi-férfi és a női párosok között is azért vannak különbségek. Uh-huh. És visszatérve a, a szociológiai dimenzióra, <kül> Ezt két szociológus kollégámmal már kutattuk Burgyőnek a tőke elmélete, uh-huh. hogy ez a tőke, a kulturális tőke és a különböző tőke típusok, hogyan jelenek meg az ikreknél. Uh-huh. És nagyon érdekes volt, hogy <kül> amikor ezt kutattuk közel 8-10 évvel ezelőtt, ez a, ez a, ez a tőkeség, vagy a uh-huh. tőkelmélet, ez, ez megjelenik az ikreknél is. Például a párkapcsolat, vagy párkapcsolat uh-huh. kialakításában például a, a külső adottságaikat a lány egypetéjű párosok jobban kihasználják, mint a, mint a fiú párosok. Uh-huh. Uh-huh. viszont a, a fiú egypetűek, viszont a, a tudásban, az iskolai előmenetelben használják ki, ezt egymás helyett felelnek. Például ez is, ez is nagyon izgalmas, és kicsit vicces is, de, de ezek, ezek jelen vannak. Uh-huh. Uh-huh. És érdekes még, hogy a, az oktatás sincs teljesen fölkészülve, hogy az uh-huh. Iker gyerekeknek nincsenek is sokan egyébként, tehát a társadalomnak kb. a két és fél-három uh-huh. Iker. Uh-huh. Uh-huh. Sokszor nem is <coughs> Érzékeljük, hogy nem is látjuk, hogyha valaki iker, főleg, hogy a vegyes város. De hogy ezek, ezek, ezek nagyon érdekes, és sokszor ilyen kicsit ilyen vicces dolgok is lehetnek, amikor mondjuk egymás helyet felelnek a, a, uh-huh. az iskolában.
0: Nekem általános iskolában volt egy ikerpár osztálytársa, itt vált egy pár. Minden bizony a voltak, hiszen a, a fiú ikerpár egyébként a az egyik nyitotta, a tornasort, a másik zárta. Tehát körülbelül két fej különbség volt közöttük, úgyhogy ebből a szempontból ők nem feleltek egymás helyet, mert azonnal kiszúrtuk, de mégiscsak volt egy ilyen plusz kohézió összetartó erő kettőjük között, ami túlmutatott talán ezen a testvériségen, azt gondoltuk. Tehát úgy érzésre, érzésre ez volt meg. Mik azok a a témák, amik, amik szociológiai szempontból izgalmasak lehetnek az ikreknél. Most mondtad, ugye, akartam is kérdezni, hmm. hogy mekkora a, 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 a társadalom belüli arányuk. És még egy nyelvész kér... csak hogy tényleg szpemeljelek a kérdéseken, még egy nyelvészeti jellegű dolog, hogy hogyan kell mondani azt, hogy iker, ikerpár, ikrek, mi van, ha több van szó, mint, szóval, hogy van egy ilyen kis nyelvi döccenő ebbe, Iker kutatóknál valószínűleg kevésbé, hiszen nap, mint ugye előfordul ez a fogalom és a nyelvhasználat, de, de benne mindig van egy ilyen kis döccenő, hogy akkor most hogyan, hogyan kell ezt helyesen mondani, vagy mi a terminus technikus a szociológusok között.
1: Érdekes, mert ez az Iker, iker szavunk, nem tudom, a nyelvújítás után, vagy, vagy mikor alakult ki, azt tudom, hogy a Reggel Csodalszervasról, uh-huh. ott Hunor és Magor megjelent, és talán így, így szerepel, hogy Hunors Magor két dali, a két egy testvér. Tehát Aha. itt, nem tudom, általános iskolai, középiskolai tanulmányaimból visszaemlékezve, volt egy kis lábjegyzet. Egy testvér, egyenlő iker. Uh-huh. Tehát, hogy régen nem volt erre szavunk. Ikerként használjuk, és itt a, a magyar nyelvben, tehát az ikrekre, ikreken értjük a kettes ikreket, a hármasokat a négyeseket, Aha. az ötösöket. Hatosokról nem nagyon beszélünk, mert nem is nagyon születtek. Aha. És Helyesen úgy, helyesen, hát, iker, vagy ik, ik, ikrek. Viszont a fogalomban, mivel kevesen használjuk, sokszor így van is egy ilyen, egy ilyen fogalmi zavar, hogy az ikres családok, hogy az, az kire vonatkozik magukra, az, azokra a személyekre, akik ikrek maguk, és uh-huh. az ő családjukra, vagy azokra a szülőkre, akiknek ikre is születtek. Okay. Itt sokszor van ilyen fogalmi zavar, én is, amikor készítettem ilyen publikációt, akkor ezeket, vagy készítek publikációkat magyar nyelven, sokszor kapok viszont ilyen jelzést, hogy akkor itt most mire gondolok, mit is jelent ez. Nehéz, nehéz, amikor egy ilyen speciális fogalommal dolgozunk. Egyébként, hogyha hármasokról, vagy hármas ikreknél, többes ikres, ikrekről beszélünk, uh-huh. akkor, akkor, akkor itt többeseknek szoktuk őket aha, hívni. Aha. Nagyon kevesen vannak. Egyébként az iker népességen belül, tehát hogyha azt a, Na, két és fél három három százalékut. Százalékut populációnak a populációt nézzük meg, hogy ott hogyan alakul uh-huh. a kettesek, hármasok, vagy kettesek és többeseknek a megoszlása. Kb. 95-96 százalék, de volt már olyan év, amikor 97 százalék volt a kettes ikreknek Aha. az aránya. Uh-huh. Tehát amikor ikrekről beszélünk, akkor a 97 százalékos valószínűséggel kettesekről uh-huh. Uh-huh. beszélünk, vagy gondolunk, de hát a, a femeradó 2-3-4 vagy akár 50%-ig volt olyan év is, amikor megközelítette a, a többeseknek az a négy és fél ot ott uh, hármasok és négyesekről beszélünk. Uh-huh. Érdekes, hogy ötösikre, legutóbb 87-ben, 1987-ben születtek, uh-huh. és azt megelőzően azt hiszem, talán 83-ban és ott volt egy 50 év kihagyás, tehát 33, uh-huh. Uh-huh. 1933-ban született az első ötösi pár, akik élve születtek, és akikről így tudunk, ugye, a uh-huh. statisztikában. Uh-huh. Hatosok nem születtek, vagy nem, nem történt élve születés.
0: Aha, és egyébként a világban, <gül> tehát vajon ez az ötös, amit mondasz, ami Magyarországon így viszonylag ritka dokumentáltan, a világban azért valójában? A kilences. Valolyan? Kilences, a kilences. Aha. igen.
1: igen. Aha. Csak az a baj, hogy, vagy az a probléma, hogy mivel ikerkutatás, statisztikai nyilvántartások, különböző országok, <gül> különböző kultúrák, vannak olyan országok, ahol nem, hogy az ikerekről, vagy az iker születésekről, hanem magukról a születésszámokról sem euh, tudunk m- m- sokat. Egyébként ezen az iker konferencián, ami másfél hónapja volt, ott uh-huh. fölmerült <kül> több kutató részéről is, hogy a, a dél-amerikai, illetve az ázsiai néhány ázsiai országnak a nyilvántartását egyáltalán nem ismerjük, uh-huh. és az nagyon izgalmas lenne ott látni ezeket a ezeket az iker arányokat, mert azt mert látjuk, hogy különböző rasszok között uh-huh. van, van eltérés és jelentős eltérés uh-huh. Uh-huh. van.
0: Tulajdonképpen akkor most említetted, hogy a rasszok között van azért eltérés, és a kultúrák között van eltérés. Tehát visszatérve ahhoz a fundamentális kérdéshez, hogy most mi határozza meg az Iker szülést. De, ahogy említetted is még a beszélgetés elején, hogy amikor a KSH-ba dolgoztál, azért látható volt ennek egy felfutása az Iker statisztikán. Mi okozhatta ezt? Vagy milyen, milyen faktorok játszanak uh-huh. be ebbe a dologba?
1: Először ezzel a raszt kérdéssel kezdeném. Különböző genetikai és ilyen nagyobb demográfiai vizsgálatok igazolták, hogy, hogy a, az ázsiai népességben a legalacsonyabb az ikerszületési uh-huh. arányszám vagy, vagy hajlandóság, a legmagasabb pedig a, a fekete vagy negrid népességben. Uh-huh. És, itt Európában, Észak-Amerikában, tehát itt a kaukázusi népességben valahol kettő között van az iker születési arányszám. Ezt úgy kell hogy hogyha mondjuk, nem tudom, megnézik a japán vagy kínai iker születési adatokat, ott olyan másfél százaléka a népességnek uh-huh. iker, vagy, vagy iker szület. Európában kb. kettő-kettő és fél van, ahol három százalék és az afrikai vagy a fekete népességben ott 4, 4, 4,5-5%-ot uh-huh. is elérhet ez, a, ez az arány. Ennek több oka van, hogy, hogy miért magasabb az iker születési arányszám, vagy, vagy miért születik valahol ikergyermek. gyermek. Rögtön rá szokták vágni, amikor engem is kérdeznek ilyen média, vagy médiában dolgozó emberek, biztos a lombik. Tehát uh-huh. a lombik program, az asszisztált reprodukciós eljárás, az, az az egyik magyarázat, de ez a kisebbik magyarázata, vagy uh-huh. a kisebbi súlyú magyarázata. A nagyobbik és hangsúlyosabb magyarázata, ez a kitunódó gyermekvállalási életkor. Uh-huh. Ezt tapasztaljuk, és ezt látjuk, ezt egy hármas, egy holland, angol és, és egy francia demográfus trió igazolta pár éve, összehasonlította az ikerszületési adatokat, 1980-as évek első fele, 2010-es évek első uh-huh. fele, és látszott, hogy a világon szinte mindenhol megemelkedett az ikerszületéseknek a száma, uh-huh. és azt figyelték meg, hogy a kettes a, vagy a, a, a kétbetűeknek, tehát uh-huh. a dizigótáknak az aránya emelkedett meg, és ez egyértelműen a kitunódó gyermekvállalás uh-huh. életkorral függ uh-huh. össze. Uh-huh. Uh-huh. Ez is nagyon érdekes, hogy ha egy, egy, egy családban az anyuka a fiatalabb korban, tehát a 25 éves kora körül vállal gyermeket, akkor, akkor ott nagyobb esély, ha ikrei fogannak, akkor nagyon nagy eséllyel egy PTU ikrei lesznek, viszont idősebb korban, 30 év fölött, 30, 33, 34 év körül, ott már nagyobb esély van a két PTU uh-huh, iker uh-huh. szülésre. Uh-huh. Ez is érdekes, mert egyrészt az, a, az életkor, és elsősorban az anyák életkora az, ami meghatározó. Az apák életkoráról nem, nem sokat tudunk. Uh-huh. Egyébként a statisztikákban még, még most is, tehát napjainkban is 10-15 százalékban nem tudjuk az apáknak a demográfiai uh-huh. adatait. De visszatérve itt a, a, hogy az iker születéseket mi határozza meg, tehát első sorban az anyáknak a kitunódó gyermekpállási életkora, uh-huh. hogyha hogyha megnézzük a másik oldalatot, pedig ezek a mesterséges megtermékenyítésre kapcsolatos eljárások. Sok helyen lehet olvasni arról, hogy hogy ki milyen ételt fogyaszt, akkor különböző, nem tudom, magzatvédő vitaminok is ezt, uh-huh. ezt erősíthetik. De igazából ez a két nagy nagy irányban, uh-huh. tehát a mesterséges és a természetes tényezők.
0: És akkor onnan igazából a, a statisztikákból és a mindenféle orvosi ö, dokumentációból azért az kiszűrhető, hogy hol van az, ahol már történt megtermékenyítés, mármint hogy mesterséges megtermékenyítés, tehát hol vannak azok a mesterséges faktorok, ugye ezt ki lehet szűrni az IKER a, a, a szülések után hogy akkor náluk volt ilyen beavatkozás, náluk meg nem. Tehát, hogy magyarán tetten érhető és elkülöníthető adott esetben ez a két hatás is, vagy legalábbis a, 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 a generált. Jó lenne, ha
1: lenne, de nincs ilyen nyilvántartás, Aha. egy pontos nyilvántartás, vagy vagyis hogy van, csak sok esetben nem, nem elérhető. Aha. És például a, a népszemlelások, a, a nemzeti adatok, van, tehát most nem csak Magyarországról hmm. beszélek, hanem általában, Ezeket nem, nem tartják nyilván, nehéz nyilván tartani, ehhez külön jogszabályokra lenne szükség, és ezt a, ezt a kérdést, amit nagyon jól felvetettél, ezt a regiszterek, ikeregiszterek próbálják így ki küszöbölni és erre, erre valamiféle megoldást javasolni. Erről még keveset tudunk, de valószínűleg ez a, ez a két irány, és ennek a két iránynak a hatását vizsgálni, ez, ez, ez nagyon izgalmas. Ez egy négy ben megjelenültszik
0: és egy Q1-es publikációt Igen. összeraktunk fejbe. A, említettel azt mondtad, hogy a KSH-ban ö, ö, hát kapott el ugye, ez a terület, ö, milyen, mik azok a nemzetközi benchmarkok és számok, amik, amikben ez a terület gondolkodik? Ugye mondtad a, a, az ará, a népesség berüli Iker arányokat, mik még a milyen, ilyen markerek, benchmarkok, hogy a statisztikai szemmel nézzük ezt. Gondolom vannak azért ilyen nemzetközileg elfogadott viszonyítási pontok.
1: Hát, néhány évvel indult egy, egy ilyen Iker kutató oldal, amit szintén ez a hármas a Krisztelmondán uh-huh, uh-huh. Zsirpizon és a John, John Schmidt jegyzett. Tehát ők például egyrészt a születés számokat nézték, és van egy ilyen nagy európai felmérés, ahol a születésnek a körülményeit uh-huh, vizsgálják. Uh-huh. Tehát ez igazából két irányú, és ez az egyik irány, amikor a születés meg a szülés körülményeit vizsgálják. Amikor a, ott, ott van egy, egy tény, tehát a szülésnek a ténye, és akkor abból látjuk, hogy egy, kettő, három, x gyermek született. Uh-huh. Tehát ez az egyik irány. A másik viszont, amiről nem sokat tudunk, és ezt az előbb említettem, ez a, a regisztereknek a kérdése, amikor például iker személyeket szeretnénk vizsgálni, tehát a, uh-huh. nem e, ikres családok, de nem a, nem a gyermekek, hanem már a felnőtt és az ő, uh-huh. ő attitűdjeiket, az ő sajátosságaikat. Uh-huh. Milyen számok vannak még? Hát Milyen demográfiai számok, nagyon keveset tudunk így a társadalom uh-huh. oldalról, ami, ami hivatalos, és amihez mindig visszanyúlunk, ezek a, ezek a születésszámok nincs egyszerűen más adat így az ikrekről. Tehát nem tudjuk, hogy az ikrek meddig élnek, mortalitásukról, nem sokat tudunk, uh-huh, uh-huh. vándorlásukról sem tudunk, ami szintén egy klasszikus demográfia, demográfiai téma. Ami szintén érdekes lenne, mert ezt, azt látják, meg én is olvastam két svéd tanulmányban, hogy a, a megemelkedett ikerszületési arányokat például a Svédországban, a bevándorló, vagy éppen a vándorló népességből történő születésszámok számok emel, emelhetik. Uh-huh, és valószínűleg uh-huh. ez, ez az afrikai, vagy a fekete negrid népesség. Amit említettem, hogy ott hogy vannak ilyen, ilyen genetikai sajátosságok. Uh-huh, uh-huh. De ez is érdekes, mert az utóbbi években például a skandináv országokban elkezdett csökkenni az ikesszületési arányszám. Uh-huh. Uh-huh. Pont a, a, az egészségügyi meg mindenféle eljárásokkal kapcsolatos fejlesztések során uh-huh. már kevesebb embrigot ültetnek be, hogyha éppen egy ilyen mesterséges eljárásra kerül sor. És ott a az anyág átlag sem emelkedett annyira, ami aha. indokolná azt, hogy több iker születik, aha, de mégis aha. emelkedik az iker születés elány Tehát ez a, ez a migrációs hatás, vagy ez a, a népesség összetételnek a hatása, ez is nagyon izgalmas. Nem tudunk róla semmit. Uh-huh, uh-huh. Vannak kis, kis mintás kutatások, de ezek sokszor egy, egy adott időszakra, igazak és eléggé korlátolt, de sok korlát között lehet ezeket értelmezni. És most én egy más nem is nagyon-nagyon látok. Volt egyébként két éve a Kopmári Intézetben, ahol dolgozom, egy hungarosztadi elnevezésű adatfelvételünk, És ez a hungarosztadi egy, egy, egy olyan felmérés, ahol a, a népességnek a testi, lelki, egészség, lelki állapottal kapcsolatos tényezőit vizsgáljuk, és első alkalommal 2021-ben kérdeztük meg, és vizsgáltuk a, az ikereknek a sajátosságait. Uh-huh. Nem mentünk nagyon mélyre, de azt például tudtuk vizsgálni, hogy az egypeti és kétpeti között milyen sajátosságok uh-huh. vannak. Uh-huh. És az ilyen szempontból... Érdekes és izgalmas, mert Európában sem történt még ilyen, ilyen nagymintás reprezentatív felmérés, ahol a, a két típusú ikerpárokról e, meg tudtunk állapítani akár egészség, lelki egészség, boldogság, uh-huh. különböző ilyen egészségmagatartási tényezőket, vagy éppen a, a, az életfelfogásukkal, attitűdjükkel e, kapcsolatos. Dolgokat. Tehát ez, ez is még érdekes így szociológiai szempontból.
0: Itt mekkora volt az Iker minta, vagy Iker-al minta, vagy nem is tudom, hogy kell fogalmazni, mert gondolom egy országos reprezentatív <gül> mintából igen. indult a felvétel. Igen,
1: igen. Hát szociológusként lehet, hogy nevetni fogsz rajta. Uh, orvosoknál ez nagyon komoly eredmény. Uh-huh. 105 fő volt. Uh-huh, uh-huh. 7000, uh, 7000 fős mintából 105 fő, ami egyébként tehát így reprezentálja a, a népességen belüli arányt, véletlenszerű minta,
0: uh-huh.
1: és uh, ilyen albontásokat nem tudtunk elnézni, tehát hogy most a 20 és 24 éves ikrek, mondjuk a egypetélyű női ikrek, akik ebben a korcsoportban vannak, milyen sajátosságaik vannak, mert értemszerűen ez, ez néhány tíz főt jelentett, amiről, tehát ebből a népességből nem tudunk ilyen messze menő következtetéseket lemonni, viszont azt tudjuk használni, hogy az egypetéjűek, kétpetéjűek között milyen sajátosságok uh-huh. különbségek uh-huh. vannak, és Érdekes, mert én testvérkapcsolatokat vizsgáltam okay. ebben a kutatásban, külön az ikreket, belül egy belül két kétpetéjűek, és azokat, akiknek nincs testvérük, illetve akiknek van legalább egy testvérük, uh-huh. tehát ketten nőttek fel a családban, ez a klasszikus Magyarországon, illetve akik nagy családban nőttek fel, tehát legalább kettő testvérük van, tehát így hárman vannak, vagy, 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 vagy többen. Uh-huh. És nagyon érdekes, hogy <kül> hogy az iker, tehát az ikrek külön az egypetéjűek, kétpetéjűek, milyen testvér típushoz, vagy testvér mintázathoz <gül> <gül> mutatnak hasonlóságot, vagy különbséget. Nem is, nem is gondoltuk volna. És mi jött ki
0: egyébként? Mert ez, ez, ez a másik nagy sztereotípja, amit én is el, előttem, ugye itt a beszélgetés elején, hogy az ikreknél szokták azt mondani, hogy különösen erős az összhang közöttük, erősebb adott esetben, vagy más jellegűbb, sokkal mélyebb tud lenni, mint sima testvérek között.
1: Igen, ez az iker kötődés és ez az iker kapcsolat, ez megvan, a, különösen az egypetéűeknél, az uh-huh. is izgalmas hogy a férfiaknál vagy a nőknél erősebb, ezt nem tudjuk, de ez majd egy következő kutatási uh-huh. téma. E- és érdekes, hogy az egypetéjű üye- ikrek, vagy iker párosok nagyon nagy hasonlóságot mutatnak egyrészt azokhoz, akiknek nincs testvérük, e- ezt is miért nem mondom, hogy miért, illetve azokhoz, akiknek egy testvérük van, tehát akik ketten nőttek föl uh-huh. a kétpetiűek, pedig azokhoz, akik, akik nagy családban nőttek föl. Uh-huh. Nagyon érdekes, mert hogyha megnézzünk egy egy egypeti ikreket, nevelő családot, ott sokszor, a, vagy minden esetben a szülőknek szülők részéről, mindkét szülő részéről nagy bevonódást uh-huh. vár, várnak el a gyerekek, és hogyha megkapják ezt a szülői segítséget, támogatást, akkor nagyon szép eredményeket uh-huh. érnek, vagy érhetnek el és ezt látjuk azoknál is, akiknek nincs testvérük, tehát egy, egy kekén nőttek föl, uh-huh. hogy ott is, hogyha megkapják ezt a figyelmet, több külön órára járhatnak és, és hasonlók. Az egypetéjűeknél is így van általában, hogy, hogy ugyanolyan uh, órára íratják őket, mert akkor nem kell két külön helyre menni, uh-huh. Tehát hasonló mintázatokat mutattak még a két kétpetéjűeknél, ahol tudjuk, hogy vannak vegyes párosok is, uh-huh. sokkal inkább ezt a, uh-huh. ezt a nagycsaládos motivumot, vagy nagycsaládos uh-huh. attitűdöt uh, mutatták. Érdekes egyébként, hogy a gyermekvállalási hajlandóságukban, vagy hogy mit gondolok arról, hogy mennyi, egy, mennyi az ideális gyermekszám egy uh-huh. családban. A, az ikrek általában a nagy családot preferálják. Aha, aha. Érdekes, hogy a, a, a kétpetűjű ikreknél ott, a, ott, ott még ennél is nagyobb családot uh-huh. preferálnak. Valószínűleg azért, mert a, a kétpetűjűeknél még van egy további testvér, tehát hogy ott hárman, legalább hárman vannak a családban. Uh-huh. És ez is egyébként visszakapcsolódik, és visszaigazolja a szakirodalmat és a, a demográfiát, hogy az édesanyáknak a kitorondó gyermekvállalás életkora később vállalnak gyereket esetleg, vagy ha később vállalnak gyereket, akkor már ott van megelőző egy, kettő, három gyerek, uh-huh. akkor ott, és akkor születnek ikrek, akkor, akkor ez teljesen logikus magyarázat arra, hogy ott ezt a nagycsaládos vagy sok testvéres uh-huh. attitűdöt uh-huh. mutatják a, a két petélyek. Uh-huh. Az előbb még szerettem volna mondani, de egy elkanyarodtam, hogy a gyermekszám a, a gyermekszám szülések száma, uh-huh. Ez is nagyon megemeli a, az iker születéseknek a, a, a számát, és a, a, az iker foganásnak az esélyét. Nem véletlen, itt most megint itt a rasszok közötti, uh-huh. tehát szociológiai értelemben és genetikai értelemben rasszok közötti különbséget, hogyha megnézzük, nem véletlen, hogy az Afrikában, Nigerben például, ahol ilyen hetes es majd, majdnem 8-as arány látunk, ott szinte, statisztikailag szinte minden családban kellene, hogy legyen egy ikerpár, mert általában a 7.-8. szülés alkalmával statisztikailag uh-huh. több mint 50% esély van arra, hogy valakinek ikrei szülessenek. Uh-huh. Uh-huh. Tehát a szülések száma is emeli uh-huh. annak az esélyét, hogy, hogy valakinek ikrei szülessenek. Uh-huh. Uh-huh. És ebben benne van sajnos az a szomorú tény is, hogyha, hogyha halva születés, vagy, vagy abortuszok, vagy, vagy bármilyen más tényező ö, így közben játszik, tehát a, a szülések vállandóságoknak a száma emeli ezt az esélyt.
0: Ezt akartam is egyébként kérdezni, hogy... Lelőttem meg én, bocsánat. Nem, de sőt, én örülök, mert hogy akkor nem felejtem el ezt az irányt, de ugye az iker terhesség, várandóság, születések, azért, ahogy mondtad, a nevelés is egy bonyolultabb, és mind a, mind a szülőpár involváltságát kell, hogy, hogy magával hozza idáris esetben. Mennyire bonyolult maga a várandóság, mennyire bonyolult maga a a szülés, születés, ugye itt azért mégiscsak, hát sokszor azt látom én, amennyire ugye emlékszem a, a szülőszobai tapasztalatai alapján, bár nem, nem vagyunk ikerszülők, ik, iker vagy uh, ikreg szülei, de hogy azért... Ikres ikres szülők. bocsánat. <gül> hogy azért alacsonyabb a a fiziológiai értékei súly, magasság, akár az abgár, akár bármi olyan dolog, ami, ami valahogy a, a fizikai kondíciót jelzi születéskor, azok általában nem olyan szépek és jók az ikretnél, gyakrabban előfordul, bár biztos ezt majd mondod, de hogy előbb születik a kiírt időpontnál, komplikációk, bonyolultabbak. Szóval egy szülésre, azért úgy érzem, hogy jobban rá kell készülni, ebből az is következik, hogy nagyobbak a a, a komplikációk, és nagyobb a problémának az esélye. Hogy látod ezt, vagy, vagy hogyan van ez a valóságban?
1: Teljesen egyetértek, és nagyon jól összefoglaltad valóban. Tehát ez egy, ez egy kockázati, a nők számára egy, egy várandóság, ez, ez, egy, ez egy veszélyeztetett helyzet. Sok várandós hölgy, vagy anyuka már a várandóságának a közepén, vagy a, a, a vége felé már, már nem, nem dolgozik, vagy nem dolgozhat. Egyszerűen nem, nem arra vagyunk így, vagy nem feltétlenül arra vagyunk teremtően, hogy egyszerre több uh-huh, gyermeket uh-huh. hornyon ki anyu, hanem általában egy gyermeket. Ez valóban egy ilyen veszélyeztetett uh-huh. helyzet. <coughs> Igen, alacsonyabb súlyjal születnek a, a test, tehát a, a hosszú az, az nem, nem tér el szignifikánsan uh-huh, az átlagtól, uh-huh. viszont a súlyban ott nagyon nagy különbségek vannak, ezzel uh-huh. rengetegen foglalkoznak. Uh-huh. Van egy Twin Research and Human Genetics nevű Ausztrál folyóirat, Iker kutatásokkal foglalkozik. Mindenféle Iker, Iker témát vizsgálnak. Most legutóbb megjelent egy, egy, egy ilyen cég, ami pont a, az ikreknek a súlyával foglalkozik, hogy ennek később milyen hatása uh-huh, lesz uh-huh, így a, uh-huh. a, a lelki fejlődésükre. Nagyon uh-huh. izgalmas, uh-huh. ilyen nagy kohorszokat vizsgáltak, és, uh-huh. és van, van összefüggés. Viszont érdekes, hogy a a súlyban, hogyha, tehát a hogyha kisebb súlya születnek az ikrek, ezt később behozzák. Csak erre, <hát> erre nagyon kell figyelni. És ez már a várandóság, meg a, a születés utáni szakasz, eh, ahol a, a védőnőnek nagyon nagy szerepe van, a családnak, tehát a, a mikrokörnyezetnek. És öm, igen, a, ez is statisztikai tény, hogy a, az ikrek akár egypetéjűek, akár kétpetéjűek, tehát egy ilyen, egy ilyen geppel indulnak, uh-huh. de ezt nagyon szépen leküzdik, hogyha megkapják azt a figyelmet. Uh-huh. Én is ismerek több ilyen családot, a szakirodalom is ezt mutatja, hogy két-három éves korukra uh-huh. ezt, a, ezt, a, ezt a nehéz indulást ledolgozzák az ikrek, tehát behozzák súlyban uh-huh. magukat, vagy a, 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 az egyes szülött társaikat. És, és gyakorlatilag ezt, ezt a hátrányt le, ledolgozzák, de ez, ez kell az a segítség. Uh-huh. És ami ennek a másik oldala, a, a csecsemőhalálozás, ami egy nagyon szomorú téma, de, de még napjainkban is, tehát nyilván tartja a statisztika, nagyon jó már a magyar, magyar adatok, de a, a, az ikerek körében még, még napjainkban is hatszor, hétszer nagyobb az esélye annak, hogyha valaki ikerként születik, hogy, hogy, hogy csecsemhalálozással, vagy a, a, az első éves életkor előtt meghallhat, hogyha, uh-huh. hogyha ikerként születik. Uh-huh. Tehát ez, ez óriási különbség, és ez nem változott a, az elmúlt ötven évben, amióta van ilyen részletes statisztika, és ezek a magyar adatok a szakirodalom alapján azt látjuk, hogy még a legfejlettebb egészségügyjel, a legodafigyelőbb, nem tudom, szociális gondoskodással rendelkező országokban is ezt a négyszeres különbséget nem sikerült ledolgozni. Uh-huh. Ez szerintem, uh-huh. szerintem nagyon nagy uh, probléma. Én Nobel-díjat adnék annak, aki ezt így uh-huh. uh, le, le tudná ezt így uh, csökkenteni. Nagyon kevés embert érint, ezt is tehát uh-huh. be kell látni, de, de az a kevés ember is, tehát ember életek, tehát y az élete uh, uh-huh. múlik ezen és tehát a, a csecsemő halálozás az, ami, ami nagyon magas még, a, még mindig az ikerek körében. Uh-huh, uh-huh, és uh-huh. sok esetben én is látom a statisztikában, kollégáim is látják, hogy egy várandóság ikervárandóságként indul, és utána ikerszülésként is kerül be a statisztikába, de látjuk, hogy az ikes statisztikában mondjuk egy évben történik, Mondjuk ezer, csak egy a számok, meg az egyszerűség uh-huh. ezer iker ikersülés, akkor azt nem szorozunk meg automatikusan kettővel, és akkor ez kétezer szület gyermeket jelent, hanem ezeket től eltérnek, és általában lefelé térnek el, Tehát a kettesnél lejjebb. Uh-huh. És ez, ez azt jelenti, hogy a csecsemű halálózás a perinatális halálozás, azok azok mindenben nagyon, nagyon belejátszanak. Bele Illetve volt néhány olyan év, még a, a 2000-es évek elején, amikor kettő fölé ment ez a. Ez a szám, tehát amikor így visszaszámoltuk, hogy az iker hány iker gyermek született, ugyan 2,003 volt például ez a szám. Ez azt jelentette, hogy akkor nagyon magas volt a hármasoknak a születése. És ezek nagyon izgalmas dolgok.
0: Említetted már a hungarosztadi felmérést, beszéljünk egy picit a folyamatban lévő tanulmányokról. Ugye a hungarosztádiről, ha tudsz még egy pár gondolatot mondani, mert azért ez egy jóval nagyobb falat, mint amennyit említettél. magában az is egy szép dolog, hogy van ebbe egy iker minta, de mi volt ez a felmérés, és, és hogyan kapcsolódik hozzád?
1: Hát a Hungarosztádi felmérést az intézetünknek a már Intézet a Népesedésért és családokért, Röviden Kincs névadója, Kopmária indította el még a 80-as évek végén. 88-ban volt az első ilyen adatfelvétel. Az volt a célja, és az volt a, a kiinduló igény, hogy, hogy a magyar lelki állapotot, a magyaroknak a testi mm-hmm. dolgait járják körbe, tehát a testi lelki egészséget. És 4-5 volt, amikor év eltér, 3-4-5-6 év eltéréssel megismételték ezt, a, mm-hmm. ezt az adatfelvételt. És 2021-ben volt a hatodik ilyen adatfelvétel, tehát ebből ö, hat hullámon keresztül uh-huh. nagyon szépen látjuk, hogy, hogy hogyan változott így a, a népességnek a testi-lelki egészséggel uh-huh. kapcsolatos mindenféle attitűdje, demográfiai jellem, jellemzője. <kül> és a 21-es adatfelvétel, az, ahogy említettem, egy 7000 fős mintán, reprezentatív uh-huh. mintán került le kérdezése, ez egy kétkomponensű adatfelvétel volt. Ez az egyik komponens, a 7000 fős, és volt egy 18-40 évesekre vonatkozó speciális 2000 fős minta is itt. Különböző párkapcsattal, házassággal összefüggő jellemzőket vizsgáltunk, és ami nagyon érdekes, hogy tehát egy kutatás nem kutatás, azt, azt tudjuk, mindig valamihez viszonyítanunk kell, uh-huh. és akkor, tudjuk, akkor van ennek értéke, hogyha összetudjuk más uh-huh. kutatásokkal, vagy más adatfelvétel, vagy korábbi hullámokkal összehasonlítani. És hát megnéztük az intézetben, és a 2013-as, illetve 2006-os Eredményekkel, hogyha összehasonlítjuk. Nem mentünk vissza a 90-es évekbeni uh-huh. felvételekre, mert azóta annyira, annyira sok gazdasági, társadalmi, uh-huh. egészségügyi változás történt, hogy ott ezek nem adtak annyi információértéket, viszont látszik az a tendencia, mondjuk a 2006-os, 2013-as adatfelvételhez képest hogy 2006 és 13 között volt egyfajta általános csökkenés, mind, uh-huh. a, mind a demográfiai, a, az attitűdökben, a lelki egészségben, a boldogság, elégedettség uh-huh. Uh-huh. tényezőkben, és 13 ról 21-re viszont láttunk egy, egy, egy emelkedést. Annak ellenére, hogy az adatfelvétel az a, a Covid-nak, a, vagy Covid hullámnak a közepén volt, uh-huh. 2021 nyarán volt az adatfelvétel, De azt látjuk, hogy van elmozdulás. Párkapcsolat az, ami minket nagyon érdekel, mert a gyermekvállalásnak az előszobája, és a gyermekvállásnak a meghatározója a párkapcsolat, a stabil párkapcsolat. Itt több gyermek születik, és azt látjuk, hogy hogy a fiatalok körében van egy ilyen ilyen elégedettség, és egy vágy arra, hogy hogy stabil kapcsolatban, és elsősorban házasságban éljenek. És ez már is hozza magával azt, hogy akkor ez, ez a születésszámokat is Uh-huh. emelni fogja, vagy váraton emeli, és ez, ez, ez visszaigazolja itt a, itt a hivatalos adatokat is, tehát hogy látjuk a termékenysége számot, a házasságkötéseknek a száma például az elmúlt 10-12 évben duplájára emelkedett, és ezt látjuk így a termékenységi mintázatokban is. De visszatérve még itt a Hongarosztadira, a boldogság, elégedettség az, ami, ami, amit körbejártunk, és ö, voltak ilyen ö, pszichológiai témák is, ö, illetve egészségmagatartással kapcsolatos irányok is, mint, ö, mint az alvás, uh-huh. ö, alvás mennyisége. Ö, vagy ö, vagy a gyermekmárási szokások, ideális gyermekszám, vágyott gyermekszám, uh-huh. ez hogyan alakul. Ez már Kópáriát is nagyon érdekelte annak uh-huh. idején, mert azt látta és azt tapasztalta, és ezt azóta több kutatás is megerősítette, hogy, hogy a Magyarországon a vágyott gyermekszám sokkal magasabb, mint a tényleges gyerekszám. Uh-huh. Ezt a századvég is kutatta, látjuk a századvég KSHNK-i ifjúságkutatásokból, hogy, hogy több gyereket szeretnék, mint amennyit tényleg meg is születik. <gül> és ez az izgalmas, hogy itt ez a fertility gap, ez a termékenységi rés, ami a vágyott és a tényleges gyerekszám <gül> között van, hogy ez hogyan alakul, és hogyan szűkül, vagy hogyan tágul, és ennek, ennek milyen, milyen okai uh-huh. vannak. Ez nagyon-nagyon messzire visz, és itt sok tényezőt meg lehet vizsgálni. Egyik kollégám ezzel foglalkozott a hungarosztadiban, és itt látszik, hogy a párkapcsolatnak nagyon nagy szerepe van, uh-huh. és a, uh-huh. a lelki egészség, boldogság, amit szintén csak így ismételni tudok, hogy ha ezek a mutatók pozitívak, és ezekben van elmozdulás, tehát elégedettebbek vagyunk, boldogabbak vagyunk, akkor akkor itt ez egy gyermekvállalásra is, és minden más tényezőre kihat. Ez a boldogság egy nagyon szubjektív dolog, ezt ennek a megfogalmazása, nem is tudom, hogy én nem tudok arról, hogy erre lenne egy definíció, hogy akkor az a boldog, aki nem tudom, ilyen és ilyen tényezőknek megfelel, ez egy, ez egy szubjektív.
0: Miért ugye ez a kutatásmódszatani axióma jut eszembe, hogy nem tudjuk, hogy mi az, de tudjuk mérni. Igen. Tehát valami ilyesmi lehet ezzel a helyzet. E, hogyan állunk? Egy, egy klasszikus szociológus sztereotípia, ugye, hogy azt hiszem Bután, ami nagyjából ez az 5 dolláros GDP szinten mozgó ország, a leg leghappinesebb, leg, legboldogabb ország a világon, ugye szokták ezt mondani. Nyilván ez mindig arra szokott lenni egy példa, hogy akkor itt sok minden függ az anyagi jóléttől, de valójában az, az csak egy mellékszál is adott esetben. Hogy áll Magyarország az ilyet, ilyen formán, amit említettél, változás azért van a a, a, a kognitív nem tudom én, képzetek terén, meg az elvárások, attitűdök szintjén, de hogyan állunk egyébként külföldhöz képest ebben az értelemben. van a Hungarosztádiban valamiféle kikacsintás más, akár közép-kelet-európai, akár európai benchmarkra, vagy, vagy hogy te ezt egyébként más vonalazott esetben?
1: Igen, hát a az Magyarországra fókuszált, ezt, ezt nem is tudjuk összehasonlítani uh-huh. más országokkal, aztán egy ilyen Euróztadib elnevezés uh-huh. kaphatna, de nagyon jó lenne, egyébként ez nagyon jó felvetés, hogy akár akár Kopmária hagyományát, ezt tovább továbbvinni és így kiterjeszteni. Nem, nem tudjuk a adatokat összehasonlítani, viszont vannak olyan mérőszámok, amiket akár a GDP, amit említettél, vagy ez a termékenység arányszám, vagy, vagy több olyan tényező, amivel össze tudjuk hasonlítani uh-huh. a, a, az országokat, boldogság, elégedettség. Ezeket, ha jól tudom, az Euróstat összegyűjti más országok uh-huh. adataitól, ból. a KSH is méri a boldogság, elégedettség uh-huh. a szintet. Kópegyintézetben mi is ezt minden hónapban vizsgáljuk és mérjük, és nagyon szépen leképeződik az, ami így a társadalomban megjelenik, akár gazdasági, akár korcsoportos jellemzők alapján. Hát, nemzetközi kitekintésben most egy picit visszakérdeznék, hogy konkrétan mire.
0: Szoktuk azt mondani, hogy hát ugye ez a. Most csak ilyen sztereotípiák jutnak eszembe egyébként, hogy, hogy sosem elégedettek, a magyarok mindig kiskapúznak. Ugye van egy ilyen akár a szocializmusban magunkra vett attitűd, Szóval, hogy ezzel hogyan állunk, hogyan, hogyan éljük meg a mindennapokat más országokhoz képest. Valami ilyesmi az, ami, az, ami érdekelni. Ugye ez a félig üres, vagy félig tele a pohár. Ha egy amerikait megkérdezünk, biztos, hogy félig tele lesz. Ha egy magyar kérdeznénk meg, akkor pont ugyanarra a pohárban lévő vízmennyiségre azt mondná, hogy az félig üres. Ugye ez a perspektívikus különbség. Ebben, ebben látsz-e valami elmozdulást, változást, vagy, vagy igaz-e még ez, ez a dolog, ami ami, ami a sztereotípia is lehetne akár remélni.
1: Értem, értem a kérdést. Hát a hungarosztadóban csak a magyar adatokat látjuk, uh-huh. és itt igazából ez a két mutató, pontosan három mutató, boldogság, uh-huh. elégedettség és az anómia az, ami, amit, amit itt vizsgáltunk, és van, van ámozdulás, tehát uh-huh. boldogabbak, elégedettek vagyunk, legalábbis a szubjektív uh-huh. vélemények alapján úgy érzik a, a 18 évesen idősebbek, hogy, hogy boldogabbak, egészségesebbek, elégedettebbek, <kül> akkor egy ilyen indexet is kialakítottunk a, a hungarosztadiban, és ott is látszik, hogy akik, akik itt a társadalmi elégedettséggel, tehát ezzel az anómiával e, tudnak azonosulni, az, az aránya nagyon lecsökkent. E, tehát nem szűnt meg, de, de, de lecsökkent, tehát ebből is azt látjuk, hogy, hogy van egy ilyen elmozdulás. Ezek a sztereotípiák meg valóban, tehát ez lehet, hogy ilyen magyar sajátosság, vagy gondolkodás, mm-hmm. vagy a nyelvünkből fakad, de, de, vagy a történelmi múltunkból az elmúlt...
0: Vagy a hang és a himnuszumból, ugye? Akár,
1: igen, igen, igen. Tehát, hogyha így visszamegyünk, nem tudom, 400-500 évre, mm. vagy akár 150 évre, látunk olyanokat, amik így, amik így belénk így voltak, mm-hmm. és hajlamosak vagyunk azt nézni, hogy most az félig hogy vagy félig mm-hmm. <kül> é, Igen, ez, ez, ez érdekes kérdés. ennyit látunk így a hungarosztadiból. Nagyon izgalmas lenne, hogy, tehát így fölvetettük, hogy egy ilyen eurósztadi mm-hmm. kiterjeszteni. Mm-hmm. De ennek, ennek, ennek más feltételei megkérdetei uh-huh, vannak.
0: Uh-huh. A folyamatban lévő dolgokról még egy pár gondolat. Ugye készül egy kötet, amiben uh, tulajdonképpen te a gyermekvállalás tudatos, de tudatosan nem gyermekvállalókra koncentrálsz az elemzésben. Ugye ez, ez azért, azért is izgalmas, kicsit párhuza váltva az ikerkutatásoknál, mert az itt. Iker ugye pedig egy plusz vállalás van, hogyha úgy tetszik. Ugye nyilván ott egy, egy, egy helyzettel szembesülnek a szülők. A másik felén meg, hogyha ezt egy ilyen skálának képzeljük el, akkor a másik felén pedig lehetnek azok, akik tudatosan nem akarnak egy gyermeket sem. Ugye ez egy nagyon fontos diskurzus demográfiai szempontból. Mi az, amit találtál, találtatok, milyen attitűdökre vezethető vissza a, a tudatos gyermektelenség? Igen, tehát
1: nem a Kopmária intézetben van egy családtudományi kollégium, és itt a kollégium keretében készült egy kiadvány 2022-ben, ez a család gyermekjövő című kiadvány, és itt tíz tanulmányt publikáltunk, és ebből az egyik a, a kutatótársaimmal készült én ez a tudatos gyermektenenség, vagy gyermekvárás elutasítása. Uh-huh. E, és erről, erről publikáltunk. Ennek is van szakirodalma, tehát ez nem, nem újdonság. Uh-huh. Viszont érdekes megállapításunk, hogy mi nem általában a, a, a gyermekvállási korú népességre fókuszáltunk, hanem kifejezetten a 25-44 évesekre uh-huh. és a felsőfokú végzettséggel rendelkezőkre. Uh-huh. Mert azt gondolom, ez egy nagyon érdekes csoport gyermekválási szempontból is, akik felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, jobb munkaerőpiaci lehetőségekkel rendelkeznek, jobb anyagi körülményekkel. Uh-huh rendelkezhetnek, nem feltétlenül rendelkeznek, de rendelkezhetnek, illetve az egészség tudatosságuk is, is látszik, hogy eltér a <t-> um> közif- a többi iskolai végzettségű um> személyhez képest. Itt tapasztaltuk azt, ez egy 2021-es tavaszi adatfelvétel volt. Azért említem itt az adatfelvételek idejét, mert ezek, ezek mindig nagyon sok mindent elárulnak Igen. arról, hogy abban az időben, vagy éppen abban, a, abban az időszakban mi történik a társadalomban, mert ez utána változtat. Láttuk ezt a Covid-nál, uh-huh. láttuk a tavalyi ukrán-orosz háború kitörésé követően is, hogy hogyan változtak meg az attitűdök? És ez azért érdekes, mert az akkori, tehát 21 tavaszi attitűdöket vizsgáltuk ebben a csoportban, és azt tapasztaltuk, hogy inszonyatosan magas, ilyen 31 os a gyermekváros elutasításának uh-huh. a hajlandósága, uh-huh. ami teljesen kilógott az összes ami megállapításból és nem értettük, lefuttattuk többször az adatokat, hogy mi lehet ennek a magyarázata, és erre kés, majdnem egy évvel később, mondhatnám azt, hogy kilenc ónappal később, kaptuk meg az adatokat, amikor megjelent 22 éve elején a KSA népmozgalmi adatok, amikor láttuk, hogy gyakorlatilag a termékenységi arányszám így nagyon lecsökkent, azóta visszaállt, de ott volt egy ilyen, egy ilyen negatív megjelenés, ami, amit egyértelműen a Covid okozta uh-huh. uh-huh. bizonytalanságnak uh-huh. tudhatunk be. Tehát ezek a, ezek a társadalmi dönt, vagy ezek a családi döntések, ezek, ezekre hat mindegy egészségügyi helyzet, egy gazdasági helyzet, mindegy társadalmi változás, tehát ezek nagyon szépen leképeződnek is a demográfiában. Ezek nem rögtön jelentkeznek, uh-huh. hanem időben eltolódva. Akár egy mortalitási adat, akár egy vándorlási adat, akár egy születési vagy gyermekvállással kapcsolatos döntésben megjelenő adat. És itt a, a tudatos gyermektenenségnél, vagy gyermekvállalás utasításában is ezt láttuk, hogy, hogy, hogy jelen van. Magyarországon egyébként nem, nem jellemző olyan szinten a, a tudatos gyermektenenség, vagy gyermekvállalás utasítása, uh-huh. mint mondjuk Németországban, uh-huh. vagy más nyugat-európai országokban ahol ennek szintén történelmi múltja van, hogy hogy miért miért nem vállalnak, vagy miért utasítják el a gyermekvállalást. Érdekes ez a kérdés, mert ez, ez is kétirányú, vagy uh-huh. több irányú. Tehát akik nem vállalnak gyereket, azok miért nem vállalnak, hogy ez uh-huh. tudatos döntés, vagy egy halasztó hatásnak az eredménye. Uh-huh. Ezt a termékenység utatásokban mindig a befejezett termékeny kornak a végén tudják mérni. Uh-huh. Amikor éppen benne van valaki, mondjuk 32 évesen, nem mondhatjuk azt valaki, hogy ő tudatosan gyermektelen. Lehet, hogy vannak olyan attitűdök, vagy olyan irányok, ami alapján ő biztos, hogy nem fog gyermeket vállalni, de de erről a statisztikai, demográfiai szempontból akkor tudunk biztosan bármi állítást mondani, amikor ez be- lezárult, amikor uh-huh. ez befejeződött. És e, ilyen szempontból ez a, ez a kutatásunk egy picit így kilóg a, a szakirodalmi eredmények között, viszont e, én azt gondolom, hogy ez egy, ez egy nagyon jó előrejelzés volt, így a mintavétel szempontjából, hogy, hogy ezt, ezt, ezt láttuk előre.
0: Uh-huh. Uh-huh. Beszéljünk egy picit a családmodellekről, családformánkról. Ugye, aki picit is foglalkozott demográfiával, vagy, a, vagy az elmúlt húsz évben valamelyik ország híradóját megnézte Európában, az nagyon nagy eséllyel, hát találkozott ennek némi vetületeivel. Ugye, hogy látod sokféleképpen beszélnek a hagyományos, meg nem hagyományos családmodellekről, hogy néz ki ez egy, egy, egy demográfus ö, ö, egy, egy kutató szemével, hogy, hogy mi történik most a családformákkal, és vannak-e esetleg, mert hogy valahogy az embernek az az élmény, hogy mindig fölbukkan valami újféle, újféle fajta olyan konstelláció, együttélési forma, családforma, vagy háztartás forma, hogyha úgy tetszik, ugye, amiről mm-hmm. idáig nem tudtunk, nem is gondoltunk, hogy lehet ilyen. Hogyan néz ki ez a turbulensen változás? Az teszem el, de...
1: Hát ez érdekes, mert <kül> <kül> hogyha megnézzük, Európában tavaly, tavaly előtt kb. négy minó gyermek született, azt látjuk, hogy mennyi az egy gyerek, vagy egy gyermekes családban élő <kül> gyermek, két gyerekes, három gyerekes vannak különböző irányok, vagy említette, tehát hagyományos, nem hagyományos családmodell. Én itt mindig az ikreket hozom példaként, és ellen példaként pedig a nem hagyományos családmodellben élő családokat, hogy ikerszületések például Magyarországon, de arányaiban Európában is hasonlóan vannak. Tehát mondjuk 90 ezer gyermek születik Magyarországon egy évben az elmúlt 3 négy évnek a statisztikai átlagai alapján, és ebből kb. 1400-1500 ikerszülés Uh-huh. Tehát ez a, ez a szülésnek a uh-huh. ö, eseményét ö, látjuk, ami kb. 280-3000-3200 gyermeket jelent. Uh-huh. Uh-huh. Ehhez képest, ha mondjuk a megyedzeti életársi kapcsolatban élőket, vagy a, a nézzük, 130-an, vagy 130 ilyen tudunk egy évben tizede az iker születéseknek, mégsem tízszer olyan arányban kerülnek elő az ikrek, vagy az iker téma így a a közvélekedésben, mint mint a nem hagyományos családmodellben, vagy akik ilyen családban szeretnének élni. Én azt látom, hogy a tradicionális gondolkodás az nem csak Magyarországon, hanem Európa többi országában is markás és meghatározó. Mm-hmm. Vannak persze olyan társadalmi csoportok, esetleg olyan régiók, ahol, ahol ez lehet, de, de ez a, ez a tradicionális gondolkodás ez, ez jelen van, és én úgy látom, hogy ez jelen is fog maradni, ha erre vonatkozott a mm-hmm. kérdésed. És, Hát még amit, amit látunk itt, a termékenységi arányszámok, meg a, a, a termékenység, tehát én mindig ebből az, oldal, hogy el, az oldalról közelítek. Volt Európában egy, egy komoly visszaesés, most ilyen 1,53-os termékenységi arányszámról tudunk, hogy ennyi az uniónak az átlaga. Ehhez képest a KSH más adatot tart nyilván, mint az Eurostat, de az Eurostat adatai szerint Magyarországon 1,61 ez a mutatószám, mm-hmm. ami magasabb, mint az EU átlag. És mm-hmm. ez az elmúlt pár évben haladta meg a, a magyar termékenységi adata az EU átlagot. Tehát Magyarországon van egy ilyen, egy ilyen erősödés, vagy egy ilyen reneszánsz a klasszikus, vagy uh-huh. tradicionális családmodellnek. Ezt látjuk ifjúságkutatásból, a a 2020-as ifjúságkutatás volt, ott is megvan a fiatalokban, a 18-29 éves fiatalokban ez a, ez a hajlandóság, és vágy arra, hogy stabil párkapcsolatban uh-huh. éljenek, és ennek a ennek a a keretei a a házasságot jelentik, nem feltétlenül az élettársi kapcsolatot, de ez látszik egyébként Európa szerte, az demográfiai tanulmányok bizonyítják, hogy hogy sok országban a házasságnak az előszobája az életási kapcsolat, uh-huh. amiből később lehet házasság, de vannak olyan országok, ahol viszont az életási kapcsolat szintjén megreked, vagy megmarad ez a, uh-huh. ez a kapcsolat, és, és így, így élnek családok. Uh-huh. Ez, ez eltérő kulturális társadalmi hagyományokat mutat, meg, meg feltételez. Uh-huh. Ö, és nem tudom, hogy áll, válaszoltam a kérdésedre, mert ez nagyon összetett, és nagyon átfogó, és nagyon... Szert a dolog abszolút.
0: Abszolút. látsz olyan ö, új családformákat? Ugye van nagyon sokféle ilyen némi hangzatos, meg, meg mindenféle elnevezés együttélési formákról, típusokról. Van-e ebben esetleg valami újdonság, valami változás? Hát
1: a családfogalomnak a pluralizálódása, mm-hmm. ez a ö, sok színűség, vagy sok... Fajta családtípusnak a megjelenése, ez a családszociológusokat már évtizedek óta foglalkoztatja, és azt látjuk, hogy nagyon sok családtípus van már, tehát ezt a, ami még egy 30-40 évvel ezelőtt még Andorka Rudolf idejében könnyen értelmezhető volt, ez már sokkal több családtípust jelent. Én azt gondolom, és talán ezzel család szociológusként remélem nem vagyok egyedül, mert nagyon fontos megnézni, hogyha ezeket a család típusokat vizsgáljuk, akkor mennyi családról beszélünk, mm-hmm. ez hány embert érint. Mm-hmm. Én a saját témámat hozom, iker vagy ikres családok. Tudom, hogy ez a népességnek a két és fél három érinti, nem egy markány szem, uh-huh. de vannak olyan család típusok vagy formálódó család típusok amik egyszerűen, tehát statisztikailag nem is jelennek meg. Uh-huh. A, uh-huh. így tehát így csak a, egy elméleti lehetőség, egy elméleti lehetőség ami ami úgy gondolom, hogy ezeket helyén kell kezelni, és uh-huh. ennek a társadalom is újulnak megfelelően. Mert, mert ezek nagyon fontosak, tehát a házasságban született gyerekek száma még mindig a legnagyobb, a házaspáros kapcsolatoké, annak ellenére, hogy ezek, ez a családtípus Magyarországon még mindig, mindig markáns, de néhány uh-huh. európai országban már csökkent, de, de nem lehet megkerülni ezt a, ezt a családtípust. Ez, azt hiszem, talán Amerikában van egy ilyen silent majority és loud minority uh-huh. megfogalmazás, nem feltétlenül szociológiai sokkal inkább uh-huh. ilyen szociálpolitikai vagy politikai megfogalmazás, én azt gondolom, hogy ebben a témában, vagy amit említettél, uh-huh. itt is ez, ez, ez megjelenik. Tehát, hogy uh-huh. akik sokan vannak, természetesnek veszik, ezt nem beszélnek róla. Uh-huh. Ez is uh-huh. egyfajta gondolkodás, de ez már ilyen szociálpszichológia, vagy inkább ilyen filozófiai irányba visz.
0: Egy másik nagy forró topik, vagy hot topik manapság, az a technológia hatása. Hogy látod abba, arra a szeletre, amire rálátszom a foglalkozó családok és ikrek, Hozzá ez valami újat? Jelente ez bármit is ebbe a dologba? Alakítja a szociológiai kontextuson, hogyha úgy tetszik? Hú, a mesterséges intelligencia? Például? Az is, és a, a kütyű, ugye, ez a gyakorló szülőként, azt hiszem, úgy szokták hívni a szülők, hogy a kütyüzés. A kütyüzés. És a, ami minden, amihez csatlakozik, erről nagyon sok diskurzus szól, hogy ez mit okozhat és mit nem. de hogyan látod a, azon a területen, amire rá ez? hozzá valami fundament, vagy csak az általános társadalmi változás hozza magához?
1: Hát erre van egy gyakorlati, meg egy elméleti válaszom is. Mm-hmm. Gyakorlati, mint szülőként, elméleti, mint, mint kutatóként. Hát a gyakorlatban azt látom a gyerekeimen, hogy ez, ez nagyon nagy kihívás nekünk szülőknek, hogy hogyan mm-hmm. kezeljük, mm-hmm. meddig kezeljük ezt nem, nem lehet megtiltani a gyerekeknek, de kordában kell tartani. Ezt vizsgáltuk mi is a Kopmári Intézetben, hogy a meglátom más kutatásokból is, hogy a, hogy a Covid-nak milyen, milyen hatása volt itt az online tér felé terelődésben, és ez mennyi képernyőidőt, mennyi plusz képernyőidőt rakott a gyerekekre, akik eleve már eddig is, és most még több. Mostanában egy picit kevesem, de, de a Covid alatt nagyon sok időt töltöttek ez a kütyüzés, ez, ez, egy, ez egy nagyon komoly kihívás. Ez a, a, a közösségek, a társadalmi kapcsolatok, a, a kohézió, és nem csak a családon belüli kohézió, mm-hmm. hanem a, itt a, a közösségi kohézió, tehát a, mm-hmm. nem, iskolai, nem tudom, osztályok, vagy éppen iskolán kívüli kis közösségeknek a, a, a szerepét ö, ö, azt gondolom, hogy fontos erősíteni. Ö, ez ez, ez magánvélemény, mm-hmm. mert ezek, ezek mind, mind megjelennek. Ezek mellett nem lehet elmenni, ezeket nem lehet, nem lehet kizárni. De hát ez a technológiai fejlődés ez egy, egy új kihívást ad, és uh-huh. visszatérvét az előző kérdésed a családformálódásokra. Itt én azt gondolom, hogy, hogy a, a jövőben ez is valamilyen szinten, tehát ez a kütyű technológia, hogy új, új irányokat fog majd elindítani, azt nem tudom még, meg nem látom, hogy milyen irányokat, de ez, ez, a, ez a technológiai, vagy technológia bevonódása, ez ez, ez, ez nagyon fontos, és ezt ezt nem lehet megkerülni.
0: Hát sokszor ugye mondták azt, hogy akkor a nagymama Skype-ol a Londonban élő unokájával, tehát hogy ennek egy, akár ennek új pozitív dimenzió is lehetnek ennek a dolognak, tehát hogy ez egy nagyon érdekesen alakítja akár a földrajzi mobilitásban is, ez, ez egy komoly, komoly tényező lehet az ikerkutatásokra még egy fél gondolata visszatérve, mi az a legérdekesebb dolog, amire te, te ráláttál az ikerkutatások kapcsán? Tehát van-e olyan dolog, ami, amire fölkaptad te is a fejed, mint, mint ezüst hátú ikerkutató, <gül> hogy akkor ez, erre te se gondoltál, vagy, vagy, vagy mi lehet egy ilyen, egy ilyen kedves dolog, ami, ami, ami meglepő volt számodra?
1: Hát, még mindig van egy ilyen kérdés, amire még nem csak én, de egy, ezen a nemzetközi konferencián uh-huh. is többször elmondták a nem sokkal tapasztaltabb, nem tudom, kutató genetikusok, hogy még, még most sem tudjuk, hogy azok az ikrek, amikor megfogannak, hogyan és miért fogannak meg. A mesterséges megtermékeny, tehát a mesterséges eljárásokban látjuk asszisztált reprodukciót, uh-huh. ott van egyfajta emberi beavatkozás, uh-huh. de a, a természetes úton ö, fogant ikreknél, ezt még, még most sem tudunk erre, uh-huh. választani, hogy miért válik ketté az a petesejt, vagy miért uh-huh. éppen
0: uh-huh.
1: úgy termékeny meg ez még ma is egy kérdés. Erre nem, nem, nem tudunk válaszolni, úgyhogy uh, iker professzionális iker kutatással, hogyha most Galtont meg kell, még megyünk vissza, tehát 140-150 éve foglalkozunk, uh, nem tudunk erre válaszolni. Uh-huh. Ami engem érdekel, és ami uh, már ilyen brit tudósok, egy magyar tudósok uh-huh. kategória, uh, ez az öt ikertípus, és az öt uh-huh. ikertípus közötti Vasolóság és különbség. Tehát, hogy uh-huh. amikor <coughs>, ikrekről beszélünk, ne egy kalap alá vegyük őket. Uh-huh. Próbáljuk meg valahogy megkülönböztetni őket, még akkor is, hogyha kevesen vannak és kevés embert érint. És ami konkrétan engem érdekel, hogy a, a, ezek a családból áthagyományozott minták, akár gyermekvállalási, akár párkapcsolati uh-huh. minták, amit, amit tovább visznek a szüleiktől, ezek hogy, hogy jelennek meg? Uh-huh. És ezek, ezek mennyire markánsak az ik- ikreknél. Tehát például egypetéjű női párosnál uh, uh, azt tudjuk, hogy egypetéjűek nagy valószínűséggel fiatalabb korban vállalta őket az, uh, az uh-huh. édesanyjuk. Nem biztos, de ezt mutatja a statisztika meg az átnak, hogy ők is vajon ezt a mintázatot fogják tovább vinni, hogy akkor ők is fiatalabb korban a gyereket, és akkor ennek megfelelően ez a genetika az öröklődik el. Uh-huh, uh-huh. vagy sem. Uh-huh. De hogyha fiatalabb korban vállalnak uh, gyermeket, akkor valószínűleg kisebb az. kisebb az esélye annak, hogy ikreik születnek, viszont az egypetéjűség az öröklődik. Uh-huh. Tehát ez, ezzel lehet, hogy ezt, ezt a, az egész mintázatot tartják. Uh-huh. Tehát uh-huh. Ezek, ezek olyan kérdések, amire, amire nem tudunk még ma válaszolni, uh-huh. szerintem ez még egy 25-30 év biztos, hogy uh-huh. nemzetközi szinten, hogy, hogy ilyen szinten így az ikrekre uh, tudjunk válaszolni, vagy iker mintázatokra tudjunk választ adni. Uh, amiben uh, már így nagy előrelépés van ez a két vegyes párosok. Ugye ott a testvér kapcsolatok ezek a mintázatok, mm-hmm. ezek, uh, ezeket nagyon szépen össze lehet hasonlítani, hogy ahol mondjuk két gyermek van egy családban, két-három évkor, vagy két-három uh, éves kor különbséggel születnek, ők uh, nagyon hasonló mintázatot mutatnak, mint a, a kétpetű vegyes párosok, mm-hmm. uh, hogy ott őket össze lehet hasonlítani. És uh-huh. sokszor azt is látjuk, hogy vannak olyan családok, ahol mondjuk 10-15 év korkülönbséggel születik, születik két lány, és szinte össze vannak nőve, hallják egymás gondolatait 150 uh-huh. km-en, a az az mint a másik, és fája fog a fölévi, hogy jól vagy. Tehát ezt olyan családokban, meg olyan uh-huh. testvéreinket is látjuk, akik nem ikrek. Uh-huh. De ez a testvér kapcsolat, ez, ez mennyien pszichológiai irány, de hogy ezek, ez, ezekkel, ezekkel még a tudománynak foglalkoznia kell. Uh-huh.
0: Kifejezetten érdekes lehet, ahol mondjuk már vannak gyerekek, és úgy érkezik egy ikerpár, igen. hogy ott milyenek a, ugye az ikerpár önmagához képest, a két tagja, mit hogyan zárja magát össze, és akkor a testvérekhez képest milyen a viszony. Ez is nagyon izgalmas, igen.
1: Uh-huh. És azt látjuk egyébként, hogy ahol ahol ikrek születnek és már vannak gyerekek, akkor ott az, első, tehát a gyermek, az egyes gyermek és az iker gyermekek között nagyon pici a korkülönbség. Uh-huh. Tehát egy-másfél év, az, ott nagyon egy esély van arra, hogyha nagyon kis várakozás követően vállal egy család következő gyermeket, hogy ott ikrek szülessenek, Viszont annak az előnye, hogy együtt nőnek föl. Uh-huh. És egy érdekes tényező, hogyha valahol tehát már született egy egyes gyermek, majd egy er pár, hogy utána már nagy valószínűséggel nem fognak több gyermeket vállalni. Uh-huh, uh-huh, Tehát a, uh-huh. az esetek 90 százalékában.
0: Uh-huh. Tehát látszik egy ilyen ív is igen, tulajdonképpen. Igen. Aha,
1: aha. És erre, ezt nem is említettem, nagyon sokat lehet erről beszélni, uh-huh. hogy ez a kétgyermekes családmodell ez még ma is nagyon uh, tradicionális, vagy nagyon-nagyon beleívódott így a gondolkodásunkba. Uh-huh. Tehát ott, ahol például elsőre ikrek születnek egy családban, szinte biztos, hogy nem születik, születik több gyermek, igen. Aha, aha, aha. Tehát ez is, ez is érdekes, akár család családpolitikai, vagy demográfiai szempontból, hogy, hogy az ikerség, meg az ikerszületés azt hogy határozza meg. És nem feltétlenül azért, mert, vagy egyrészt azért, mert, mert ezt látjuk, ezt hozzuk otthonról, az elmúlt, nem tudom, 50-60 évben ez alakult ki, hanem azért is, mert egyszerre két gyereket fölnevelni és elindítani, az azért nagy anyagi, lelki, meg egészségi teher is. Tehát itt gondolok az alvásra, vagy nem alvásra.
0: Az ikrekről azt gondoljuk, hogy hát tök egyformák. Vagy hát legalábbis az egy hívekről. Ugye nyilván az elmúlt egy órában pont azt beszéltük végig, hogy de nem, nem ez a helyzet. Ugyanakkor van-e a te praxisodban, a te eddigi kutatói egy során olyan helyzet, amikor te is fölkaptad a fejed arra, hogy na hát ez aztán tényleg egy különböző vagy két különböző ember ez az ikerpár. Tehát, mint hogy a közük sem lenne adott esetben egymáshoz. Tehát valami olyan más életpályát írtak le, annyira más dolgokat csináltak. Vagy nem esik messze az alma fájától teljes képzavarral élve? Tehát, hogyha egy ikerpár van, akkor annyira nem tudnak eltávolodni egymástól adott esetben. Hogy látod ezt? Ez jó kérdés. Mennyire hasonlók ezek az életutok?
1: Én azt látom, hogy a, az ikrekre inkább jellemző, ez, hogy uh-huh. hasonló életutat uh-huh. járnak be, vagy hogyha különböző pályát választanak, akkor is valahogy, valahogy tartják a kapcsolatot, uh-huh. és tudnak egymásról ismerünk a nikerpárokat, talán a legelső nikerpár, Bibliában jelenik meg, Jákob és Zsó, egy tálláncsi története, elsőszülötti jognak az átadása, a két fiú, két petéjűek, tehát az is nagyon érdekes, mert ott, ott jelent meg először, rivalizálnak az egész életüket, ez, ez hatját. Uh-huh. Nem sokat tudunk róluk, de ami a Bibliában megjelenik, és az életük végén, amikor különválik a, a, az életük, ott a elsőszülötti jog, megharakszanak egymással, különválik a, a két fiúnak az élete, hogy időskorúban, amikor ö, találkoznak, egymás akár borulnak és kibékülnek. Uh-huh. Tehát ez, ez egy kétpetéjű ikregre vonatkozó uh-huh. érdekes életút, ö, de na, na, nagyon különbözőek. Tehát vannak olyan egypetéjű ikrek és ezzel egy amerikai pszichológus, Nancy Szegál vagy Szégál foglalkozik már évtizedek óta. Ő ennek a nagy szakértője, a, a külön élőikre vagy külön ikrek, akik mondjuk egypetévek, uh-huh. hogy hogyan alakul az életük, és milyen sajátosságokkal rendelkeznek. Azért ez a, ez a kötődés, az egymáshoz való ö, hasonlóság, ö, ö, ez, ez, ez nagyon markánsan megjelenik. És ez a, egyébként a, a IKER kutatóknál, a pszichológusok körében a legizgalmasabb téma most, hogy a külön élő Ikrek, vagy külön felnövő ikrek, uh-huh. akik nem is tudnak egymásról, például örökbefogadással két különböző családhoz kerültek, vagy különböző kontinensra, vagy különböző éghajlatra, uh-huh. vagy, vagy ö, különböző társadalmi rétegbe kerültek, hogy ők hogyan, hogyan fejlődnek, és mi alakítja az életüket, és nagyon kevesen vannak az ilyen ikrek, de ez de vannak ilyen kutatások, és azt látjuk, hogy, hogy 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 eltérő, tehát megjelenik így a a viselkedésükön, a gondolkodásukon az eltérő környezet, az első eltérő társadalmi környezet, eltérő család, ezek ezek így valóban, tehát így így megjelennek. És érdekes, tehát... Erről sem beszéltem, ez is érdekes, hogy van egy modell, amit az Iker kutatók használnak, vagy használunk. Ez az AC modell, mert mint a, angolul az Ész, mm-hmm. ezt így, így rövidítik. Ez, a, ez egy rövidítés, ez az additive genetics, ez a genetikai hajlam, a C ez a common, environment, ez a, ez a közös uh-huh. környezet, és van egy unique environment, ez pedig a, az egyedi környezet. Tehát ennek a hármasában, vagy ennek a három szögében vizsgálják, hogy a, az ikrekre mi az, ami hat, és mi az, ami befolyásolja mind genetikai, mind biológiai, mind egészségmagatartási tényezők alapján. És érdekes, hogy vannak olyan tényezők, amik, amikkel így el lehet a két ikert egymástól téríteni, hogyha egy illetve lehet közelíteni a itt uh-huh. és hogyha nagyon-nagyon különbözőek Ez ez, ez egy izgalmas téma.
0: Jó, köszönöm szépen. Van-e olyan dolog, ami ami még szerinted ide tartozik, vagy úgy érzed, hogy hogy kimaradt, pedig nagyon érdekes és izgalmas lehetne? Én még azt gondoltam elmondani most, hogy így ezt kérdezted, uh-huh. hogy
1: föl szokott merülni olyan kérdés, amikor egy előadásokat tartok, nem tudom, egyetemen, különböző meghívásokra, hogy, hogy hol születik Magyarországon a legtöbb iker. Uh-huh. Ez, ez, ez még egy nagyon izgalmas kérdés. Én, amikor először meghallottam ezt a kérdést, nem, nem tudtam rá válaszolni. Uh-huh. Utána kellett néznem, és egy másfél hónapon került, amíg ezt kiderítettem, hogy nincs ilyen Magyarországon, hogy egy ikerváros. Aztán Aha. van egy ilyen hogy iker, ikerváros, egy ilyen település Magyarországon, tehát a település neve ö, ö, nevében benne van ez, hogy Ikervár. vár. Amerikában van egy Twinsburg nevű Aha. amerikai város, hogy tényleg rengeteg Iker van, és most már hat éve vagy nyolc éve minden évben megrendezik az, a, a nemzetközi Iker találkozót. Uh-huh. Általában amerikaiak mennek el, és egypetélyű Ikerek, hogy a kihangsúlyozzák az egypetélyűségüket, de Magyarországon ilyen nincs, és Viszont azt látjuk, hogy vannak olyan térségek, ahol, ahol több iker gyermek születik, de nem tudjuk, hogy mennyien élnek ott ténylegesen felnőttek, vagy az iker népesség hogy jelenik meg. Tehát az Iker születésünkből látjuk, hogy így a agglomeráció, tehát a főváros, nagyobb városok agglomerációja, és Nyugat-Magyarországon több-több uh-huh. gyermek születik. Uh-huh. De csak ennyit tudunk. Ez mennyire, ezért...
0: mennyire lehet összefüggésben az életkorral? Tehát vajon ezekben a térségekben az anya átlagos életkora magasabb-e? Azt nagyon néztem. jó
1: kérdés, hogyha kicsit ilyen statisztikai nyelven fogalmazok, így a korreláció az nagyon, nagyon erős, aha, és aha. Ö, egyszer megnéztem, ebből publikáció nem született, de ilyen 0,55-0,6-os uh-huh. korreláció, tehát nagyon erősen, uh-huh. ilyen viszonylag erősen összefüggnek ezek a tényezők. Uh-huh. Ha uh-huh. mikroszinten néznünk, ott, ott még erősebb lenne ez, uh-huh. ez, a, ez a kapcsolat. Tehát, hogyha ilyen területi dimenzióban nézzük, van, van összefüggés is. Ö, egyébként a, az iskolai végzettséggel is, és a, a jövedelemmel is nagyon erős korrelációt mutatnak ezek a, az ikerszületési adatok. Uh-huh, Tehát ahol uh-huh. jobb a a jobb járást látunk, vagy települést, ott, ott magasabb az iker születési arányszám is. Uh-huh. Ez is valószínűleg a kiturondó gyermekvállalási életkorral, karrierépítés magasabb jövedelemmel függ össze. Tehát ezek uh-huh. mind ilyen, ilyen összetett és egymást húzó fogalmak.
0: Uh-huh, uh-huh, uh-huh.
1: Úgyhogy még ez, ez az, ami szerintem érdekes, hogy milyen nincs Magyarországon. Van
0: egy Ikervár nevű
1: település. De akár
0: egy, egy fesztivál is most már akkor, egy Iker fesztivál, Iker találkozó is. Szoktak, szoktak ilyen Iker találkozók lenni.
1: igen. Uh-huh. Kenderesen, Ákfalván, nyugat Magyarországon van, és uh, Pest megyében is szokott lenni. Uh, ezek változó, uh, tehát van, amikor megrendezik, van, amikor nem, de szokott ilyen Iker találkozó lenni. Uh-huh. És te voltál már ilyenen? Voltam, igen, adtam is elő, és nagyon érdekes, hogy itt jellemzően egypetéjű ikrek jelennek aha, meg, aki uh-huh. büszkék arra, hogy ikrek,
0: uh-huh.
1: és a, az ikerségükre. Kétpetéjűek annyira nem mert oda mennek, és akkor hát ott van az ikerpárja, de akkor ő most ki a kísérője, a férje, a felesége, aha, a testvére. Igen, a testvérem és az ikertestvérem. Tehát, hogy ilyenkor így azért mennek ilyen ikertalálkozókra az emberek, hogy az ikerségüket uh, így büszkén bemutassák, mm-hmm, és ez. Ezzel... Mm-hmm. Ez, ez, ez nagyon, nagyon jó dolog, tehát egy jó pofa dolog. Uh-huh.
0: Uh-huh. Jó, nagyon köszönöm szépen a beszélgetést. Mondanám, hogy folytatás következik, mert ugye az a téma, ami, ami, amivel foglalkozol, az abszolút aktuális, és, és egy nagyon kis unikális része a szociológiának is ilyen szempontból. Úgyhogy köszönöm szépen a beszélgetést, és várunk legközelebb is majd ide. Köszönöm szépen a lehetőséget.